0: y BluRadio.com porque la verdad es de todos son las 8 de la noche, 17 minutos aquí están las noticias acaba de terminar una crucial reunión en la casa de Nariño con el propósito de tender puentes entre el gobierno y el partido conservador sin embargo el presidente de la colectividad David Barguil acaba de asegurar que el partido nunca va a ingresar a la unidad nacional. Pese a esto, hay sectores al interior del Partido Conservador que señalan que sí se está buscando un acercamiento con el gobierno Santos. Además, se confirma una reunión el próximo miércoles entre el presidente Santos y todas las bancadas del Congreso. Diego Monroy. A esta hora se adelanta una importante reunión en la Casa de Nariño entre el presidente Juan Manuel Santos y el presidente del partido conservador David Barguil. Este encuentro sería para que esta colectividad al parecer vuelva a la llamada Unidad Nacional. Al respecto se refirió el vocero del conservatismo en el Congreso, Hernán Andrade. Yo le planteé al presidente Santos que si el presidente Pastrana y si Marta Lucía Ramírez habían hecho parte ya de la Comisión de Paz, que buscáramos puentes para acuerdos institucionales, eso no es intempestivo, es un trabajo que venimos realizando, lo que venimos acompañando al presidente... Santos y creemos que hay espacio para acuerdos institucionales no burocráticos para entrar a acompañar el gobierno y le quiero dar otra noticia a las once y media de la mañana del próximo miércoles nos convocó el presidente Santos a toda la bancada en otros temas políticos para mañana quedó aplazada la discusión de la reforma de equilibrio de poderes en la comisión primera del senado, este jueves se votará el artículo de la lista cerrada del senado regional, la comisión de aforados y el artículo referente a las funciones del procurador Diego Fernando Monroy, Blue Radio Concluyó la segunda reunión de la Comisión Asesora de Paz en el encuentro encabezado por el presidente Santos y en el que estuvo ausente el expresidente Andrés Pastrana, quedaron planteados los retos de la aplicación de la justicia transicional. Silvia Patillo.
1: Durante la segunda reunión de la Comisión Asesora de Paz con el presidente Juan Manuel Santos, se tocaron los puntos que tienen que ver con los avances que hasta el momento en La Habana se han alcanzado en materia de víctimas y también de justicia transicional. La novedad fue la participación de la ex candidata presidencial conservadora Marta Lucía Ramírez, quien, entre otras cosas, aconsejó al presidente Juan Manuel Santos contestar las 45 preguntas hechas por el procurador general Alejandro Ordóñez. También dijo que la justicia transicional no se puede limitar a comisiones de la verdad. A la justicia transicional necesita una justicia que opere eficazmente, que obviamente exija pues la aplicación de la ley nacional e internacional. Por su parte, la presidenta del pueblo democrático, Clara López dijo que durante el encuentro todos expusieron sus criterios de manera autónoma sobre los puntos que aún están pendientes en los diálogos con las FARC sin lugar a dudas el de justicia transicional es uno de los puntos centrales sobre eso lo que recibimos fue un informe y pienso que sobre este tema tenemos que profundizar todos para ahí sí poder pensar en dar consejos en la reunión coincidieron en que no puede estar en discusión una reducción de las fuerzas militares, Silvia Patiño,
0: Blue Radio Una jueza pidió a la Fiscalía General investigar una supuesta suplantación en la denuncia contra el exgobernador Juan Francisco Gómez por homicidio. Paola Santofinio.
1: Una grave denuncia se dio a conocer en pleno juicio contra el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez, investigado por su presunta participación en el homicidio del concejal Luis López de Barrancas. En plena diligencia judicial, Sandra Patricia Ibarra, quien supuestamente fue una de las denunciantes contra el exmandatario, aseguró que nunca rindió declaración contra Gómez Erchar y que tampoco tiene conocimiento sobre sus presuntas actuaciones ilegales. Mi familia escuchó los rumores en la Guajira y me contactó desesperada, sobre todo mi madre, eh, por la situación que estaba pasando. Pero yo hice caso omiso porque estaba segura de que no había pasado, que yo no lo había hecho. Le dije, mamá, no te preocupes. Por esta razón, la jueza especializada de Bogotá solicitó a la Fiscalía que investigue estos graves señalamientos, pues Sandra Patricia Ibarra aseguró que se adulteró una denuncia que había radicado por un caso de corrupción. Paola Santofimio, Blue Radio.
0: En entrevista con Noticias Caracol, el presidente Juan Manuel Santos se mostró dispuesto a servir como mediador entre los mandatarios Barack Obama y Nicolás Maduro en medio de la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela por el decreto que calificó de amenaza al vecino país.
1: Si nos solicitan, por supuesto. Si las partes dicen, hombre, Colombia, que también podría ser un un puente, porque tenemos unas magníficas relaciones con Estados Unidos y con Venezuela, pues nuestro vecino también tenemos unas eh, buenas relaciones a pesar de nuestras diferencias. eh, Si nos lo piden, ahí estaremos listos.
0: Ocho de la noche, 21 minutos. En información local, el Consejo de Bogotá destacó la segunda jornada del día sin carro. Sin embargo, aseguran que dos semanas no son suficientes para hacer la suficiente pedagogía. Declaración de la concejal María Victoria Vargas. no
1: se ha hecho más certificación para que la gente se, se preclamase. Pero pues entiendo que ya la administración de alguna manera ya había anunciado que iba a perder el otro día sin carro. Tal vez digamos que se haya hecho, pues no la debida anticipación, pero quería ver de pronto la crítica. Pero el resto, si estoy de con ese tipo de
0: medidas. Hay polémica en Bogotá por la construcción de una casa para ayudar a animales eh, callejeros. Todavía no se ha construido y es un proyecto que tiene un costo de más de 12 mil millones de pesos. María Juliana Silva.
1: Tras la expedición del Decreto 85 de marzo de 2013, la Alcaldía Mayor de Bogotá se comprometió a construir la Casa Ecológica para Animales, donde serían llevados aquellos que fueran decomisados, abandonados o rescatados y que, a diferencia del Centro de Zoonosis, realizara este establecimiento programas de educación ciudadana en materia de bienestar familiar, entre otras actividades. Luisa Ramírez, líder animalista, espera que el alcalde cumpla con lo prometido. Logramos que se le asignaran los 2.000 millones y lo que queremos es que en el año 2015 esa plata no se pierda y sea una realidad el inicio de la construcción de la casa de protección animal para garantizar que ellos tengan un lugar donde puedan estar de paso mientras logran ubicarse en un un lugar eh, definitivo. Según un comunicado publicado en la web oficial de la Alcaldía en mayo de 2013, las Secretarías de Ambiente y Gobierno debían establecer los protocolos para el funcionamiento de esta casa que hoy, dos años después, aún no está lista. María Juliana Silva, Blue Radio.
0: Conozcamos el estado de la movilidad en Bogotá. El reporte es de Juan Esteban Silva. Hola, buenas noches. Un vehículo particular atropelló a un peatón en la calle 77 con carrera 14 sentido oriente-occidente. En el hecho, una persona resultó lesionada. De igual manera, un vehículo particular y un motociclista colisionaron en la carrera décima con calle 13 sentido sur-norte. Se registra tráfico lento y paso restringido en el sector. Las vías y el sistema Transmilenio operan con absoluta normalidad a esta hora en Bogotá. Juan Esteban Silva, Blue Radio. Ampliación de estas y otras informaciones en bluradio.com continúen con la nube.